0: Notícia, Notícia da, semana. da semana Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Notícia da semana. Este é o episódio 7. Estamos no dia 3 de novembro, o primeiro dia do Enem. Hoje é o dia da prova de Ciências Humanas, Linguagens e Redação. Então esperamos que nossos estudantes aí de cursinhos populares, estudantes da, de baixa renda, se deem bem hoje no Enem para que a gente possa ter uma universidade cada vez mais democrática. né? E falando em estudante, hoje está comigo aqui Josismar Rodrigues. O popular Jô, de uma dupla de zaga histórica aí de tempos passados, mas re recentes, Jô e Zé. <risos> Zé, que inclusive é o meu entrevistado, quer dizer, o meu convidado, convidado do, do programa daqui duas edições. né Professor também, mais um professor aqui no Notícias da Semana, é, da aula de física, de matemática. Tudo bem, Jô?
1: Tudo ótimo. Eu acho que é um prazer estar aqui. Fiquei muito contente pelo convite. Apesar de ser uma situação inusitada pra mim, né? Eu não sou tão acostumado a esse tipo de exposição na midiática, mas vamos lá, vamos ver o que vai dar.
0: Todo mundo que vem aqui fala que não tá acostumado, tá nervoso e no final fala que foi legal. Espero que a, no... a história se repita. É, como de costume, eu vou começar destacando algumas notícias que tem a ver com os episódios passados rapidamente aqui. Então, a gente tá na semana decisiva pra aprovação do PL sobre o passe livre para estudantes de cursinhos populares, né? O nosso prefeito Bruno Covas está com um câncer, mas ele continua despachando do hospital. A previsão de que ele saia nos próximos dias. E se ele não sancionar a lei até terça-feira, na quarta ela é sancionada automaticamente. Então a gente está fazendo uma última campanha aí, esses últimos dias, pedindo para que sancione. Então se você está escutando e você concorda com a ideia de passe livre para estudante, posta aí amanhã, segunda-feira, 10 da manhã, a gente vai postar, fazer um comentário, uma chuva de comentários no, na página do Bruno Covas no Instagram, Sanciona Covas, PL 508. A é, outra notícia que tem a ver com isso, quer dizer, a notícia que tem a ver com isso, que eu não falei, né, é uma que saiu na Folha, na Educação, educação que é estudantes de cursinhos populares pressionam prefeitura por passe livre, que é basicamente o que eu acabei de contar. A outra notícia que tem a ver com isso, que eu achei interessante é Nova Delhi começa a oferecer tarifa grátis para mulheres nos ônibus, que é uma iniciativa lá na Nova Delhi, cidade da Índia, para tentar combater a violência de gênero e também as mulheres lá têm menos acesso a emprego e educação para que estimular elas a conseguir a chegar até o trabalho chegar e estudar. Né? Então, achei uma iniciativa muito interessante que mostra que é sim possível oferecer passe livre para camadas da população que são é, menos favorecidas ou oprimidas. Outra notícia sobre previdência... Essa é para você ter gastura, como diria minha avó, do blog da Folha de Grão em Grão. Cinco perguntas para planejar sua aposentadoria. Por que, que você vai ter gastura? Porque eles normalizaram a merda que é a reforma da Previdência e vão te ensinar como é que você faz para ter uma aposentadoria tranquila aos 70 anos de idade. né? Como se isso fosse realmente uma realidade para a maioria da população que sabemos que a gente vai morrer sem se aposentar. A outra é referente àquela Miss do Mato Grosso que ridicularizou o entregador do Uber e perdeu a coroa. Que a gente falou no último programa. O entregador de, de do Uber, que do Uber Eats, né, que andava de bicicleta de, para entrega, fazer entregas, ele ganhou num programa de televisão uma moto para poder fazer as entregas. E é tudo muito bonito na notícia, no programa. Ele chora de emoção, é óbvio, né? Como qualquer desprivile desprivilegiado que tem acesso a algum tipo de recurso, ele Fica feliz, eu também ficaria. Mas eu destaquei essa notícia mais por, pelo bizarro que é você manter o cara na precariedade do trabalho, continua sendo um trabalho precário, só que agora ao invés de bike é moto. Né? E aí, se você pegar a notícia de que a imensa maioria das pessoas. é, imensa maioria não. Uma das categorias que mais morrem no trânsito em São Paulo e no Brasil são motoqueiros, entregadores. Né? Enfim. Confuso. Por último, Chile. Tem três notícias do Chile que eu vou destacar aí essa semana. Uma. É um especial do UOL sobre as vítimas da violência nos protestos. Tem mais de 20 mortos já. Destaque em, é, especificamente nesse, nesse especial um eletricista que foi fazer um trabalho. E o trabalho acabou mais tarde do que o toque de recolher. E ao tentar voltar para casa durante o toque de recolher, foi assassinado pelo exército. Uma outra notícia que é do UOL e tem a ver com esporte. Que é o despertar de uma nação. Veja como mobilizações do Chile tiveram impacto no futebol. Para além de adiar rodadas, torcidas rivais do Chile, de colo-colo... É, Universidade do Chile e Universidade Católica que se odiavam, se uniram em prol dos protestos. Né? Então é interessante para ver como a questão de classe lá falou mais alto do que a rivalidade futebolística. E por último, não é bem uma notícia, mas é uma convocação no Instagram, no Instagram de um chileno, para cabildos autoconvocados. Um cabildo lá é mais ou menos como se fosse uma prefeitura, né? um órgão gestor de bairro ou de região administrativa. E eles estão convocando para as pessoas formarem seus próprios cabildos autoconvocados. Ou seja, estão tentando criar de fato um poder popular para se contrapor ao poder oficial. Joe, antes de começar, você quer comentar algo dessas notícias que eu nem explorei, só citei
1: aqui? Não, a primeira notícia que você traz sobre a questão do passe livre para os cursinhos populares é algo que eu também separei como sendo uma notícia. Né? É uma questão sobre fundamental, né? que é a questão do, de você ocupar a cidade, né? você ter o direito de vivenciar a cidade, o que o transporte, a tarifa do transporte é um limitador para que isso aconteça, né? Porque não só para que o estudante do cursinho popular chegue até o cursinho, é importante o passe livre para que ele tenha acesso à cultura dentro da cidade, porque muitas vezes as pessoas falam, ah, existem diversas atividades gratuitas, gratuitas para quem, né? Dependendo se você precisar pegar uma integração, isso já não ficou tão barato no seu deslocamento até essa atividade cultural gratuita. Eu acho que essa questão é, é um ponto que deve ser tratado com muito cuidado, né? porque é, é ocupar a cidade, e eu não sei se uma parcela da cidade está disposta a conviver com essa ocupação. Essa é uma questão que, que toca em algumas feridas. E essa questão do Chile que você levantou também, tem a questão não só das mortes, mas saiu também uma notícia sobre a questão do, do protesto, que no protesto, nos protestos do Chile gerou uma quantidade muito grande de pessoas que perderam a visão, né? De, a, no confronto com a polícia, algumas pessoas perderam visões por conta das balas de borracha. Acho que isso é um... Em São, em São Paulo, acho que na época dos protestos teve situações semelhantes, mas acho que não ficou tão divulgado se chegou na mesma proporção. Mas o, o protestar é, é proibido, então vamos, vamos cegar quem está enxergando o que está de errado. Né? Acho que Essa é a notícia que fica.
0: É, eu lembro que em São Paulo nessa época teve aquela Joesta da Folha, né? Que perdeu a visão e ela ficou... O caso dela foi muito conhecido. Tem um outro menino também que era... Meio, não sei se ele era, fazia aquela tática black block, mas ele era mais ligado ao movimento punk e anarquista. Também perdeu a visão e ele também tipo, teve alguma mídia. E teve um fotógrafo. Se não me engano, eu não lembro se ele, não lembro se ele era...
1: Eu acho que ele era independente, não era de nenhum órgão específico. Sim, eu lembro disso. que Ele também perdeu a visão por conta do, do protesto e ele foi alvejado com uma bala de borracha. É. Que, a, que até então existe, dizem né, que existem algumas recomendações de, de locais em que eles devem alvejar na pessoa, né? Já parte do absurdo de que alvejar alguém já é um absurdo. <risos> e ainda você escolher. Locais não letais é, é outro absurdo.
0: É, tinha uma, uma, um movimento aqui em São Paulo, acho que ainda existe, que lutava pela, é, pelo fim das armas não letais, que eles chamam, né? E aí eles, inclusive, falavam: não são armas não letais, são armas menos letais. Eles também podem matar. Você leva um tiro de borracha no olho, você pode perder a visão, mas você pode também morrer. Sim. Não é só, não é porque é de borracha que não pode te matar. É, o gás lacrimogênio tem casos de pessoas que morreram sufocadas. No caso da climogênese, gaspimenta. Se você tem um problema respiratório de asma, por exemplo, você pode morrer também. Então não são armas não letais, elas são menos letais. Só a nomenclatura já é um engano, fora o uso, né? Em outros lugares da América Latina, mesmo no Chile, eu vi um vídeo no Chile esses dias com a polícia acuada num canto e as pessoas tacando pedra, arrebentando com a polícia. Tem um cachorro que vai lá, tipo os policial no meio, e a polícia recua, né? E eles não têm armas não letais, eles têm esquicho d'água, que também machuca, né? A água alguns Sim. que jogam muito forte, mas não chega. Não chegaram a, a atirar nem com arma de bala de borracha nessa, nessa situação. E eu não consigo ver isso acontecer no Brasil. No Brasil a gente tem uh, a polícia militar. Essa semana saiu uma notícia que eu não tinha selecionado, mas que eu achei que é, que é referência também ao, ao Papo. Aliás, o terrorismo de Estado é recorrente aqui no podcast, né? É, que é uh, A polícia amazonense matou 17 pessoas e falou que quem. É, como é que era a, a frase? É, quem. Quem sair armado vai chorar. Acho que era isso.
1: Sim, Quem tiver armado jeito.
0: vai chorar. É, e aí saiu uma notícia da Folha que é: Polícia já foi responsável por outras chacinas que marcaram o país. Relembre. Cara, tem muitas, né? Muitas. O caso da que eu lembro quando eu era adolescente cara, do policial Ramos,
1: lembra do policial Rambo? Sim, na favela naval? naval. Então,
0: esse foi bem conhecido.
1: É... Que ficou emblemático, né? Porque até eu acho que era uma transição dessa coisa do de você estar sempre sendo filmado, né? E aí eu acho que naquele momento era o início dessa coisa de sempre ter uma câmera te vigiando e as pessoas não se deram conta que isso já estava começando a acontecer e filmaram, né? Eu acho que o absurdo é isso ser recorrente e em alguns momentos isso não está disponível na mídia, né? Porque... É, existe já um certo cuidado de essa violência não ser filmada, ser gravada, ser presenciada, para que a exposição do Estado não seja grande em relação a isso. Na verdade, quando você traz esse, essa questão, é sempre ah, esses esquerdistas, né? sempre tem assim, umas falas é, prontas para quem... há ah, Defende bandido, ah, tá com dó, leva pra casa. Toda essa questão que são frases prontas que é uma defesa em relação à realidade, né? Eu acho que isso é o, é o grande problema. Perceber que, de fato, existe uma violência do Estado contra a população e, principalmente, a população negra, pobre e, e assim, e, e existe tentativas de implementações, né, de, de, de políticas para endurecer muito mais isso, né, de que não cidadão de bem não estaria a determinados horários na rua, não estaria em determinados atos. Se tivesse
0: não... na igreja, não estava acontecendo isso, né?
1: Com certeza. Se tivesse, não sai com a como foi lá que o, o governador do, do Rio falou para os seus Eleitores da Bíblia. E... <risos> sai, não, sai de, não sai de fuzil, não, sai de Bíblia. Sai né? de Bíblia. Então tem essa questão. E eu acho que é muito difícil. É... Eu acho que a sociedade tinha que reconhecer que existe uma violência. Eu, eu acho que a questão de você tentar humanizar os espaços, humanizar a sociedade. Enquanto a gente não reconhece que a violência está presente e que a gente acha ela muito normal, faz parte do nosso cotidiano a violência, é, é um problema grave, a gente não vai conseguir humanizar nenhum espaço enquanto não se reconhecer que a violência faz parte e a gente convive com ela normalmente. E quando ela não existe, aí é o problema, aí a gente acha que tem alguma coisa errada. Eu acho que isso é um grande problema, Eu acho que a primeira coisa é, é reconhecer que a violência existe e a partir daí, implementar políticas para que ela não exista mais. Mas acho que o primeiro ponto é reconhecer. E eu acho que para o Estado é muito difícil reconhecer, nunca reconhecerá, que a violência ela existe, ela escolhe um grupo e será assim, né?
0: É, a gente está falando de um Estado que nunca reconheceu ou nunca teve nenhuma ação de reparação para 300 anos de escravidão, né? sim é, o, o máximo que a gente conseguiu ver foi, depois de muita luta do movimento negro, uh, uma questão de cotas em concurso público e em faculdade. Assim, é, as, as ações afirmativas, que são mega recentes, inclusive. né sim. Não, tem, não, tem nem, não teve nenhum reconhecimento. Os Estados Unidos ainda teve, quando acabou a escravidão, eles ainda deram terra para alguns é, escravos libertos, né, escra pessoas escravizadas que foram libertas, tiveram acesso à terra. Algumas, né? É, mas logo depois também tiraram, então é, foi um começo de, de reconhecimento que durou muito pouco. Que assim que trocou de presidente, entrou um presidente mais novamente conservador e tirou, eu nem lembro o nome de presidente dos Estados Unidos nessa época, mas enfim, tirou as terras que tinham sido cedidas ao, ao povo negro como reparação pela escravidão. Então, o Estado brasileiro nem isso, né? Então, como é que você, É difícil esperar que um Estado que mata mais do que é, países em guerra que esse Estado vai reconhecer que a violência existe. E que ela está para além de, de só o tiro, né? só, só deixar as pessoas aleijadas e cegas, mas a violência está nas sutilezas, né? no dia a dia, em cada
1: coisa. Sim, é. em, como, em como a sociedade enxerga as pessoas, em como eu trato ele, em como eu incluo ele de fato nessa sociedade. E aí você vai de encontro a uma democracia mentirosa, né? uma democracia que não é democracia, quando você pensa que a necessidade da construção de um cursinho popular para que o aluno faça um ingresso numa universidade, já a partir daí que a democracia, ela de fato não, não, não aconteceu, porque se você precisou procurar o cursinho e você precisa estudar muito, quer dizer que foi subtraído em um dado momento, o conhecimento. A escola não cumpriu com o papel de fato, com o que ela foi o objetivo da escola, né, de formar a pessoa, e aí eu, eu, eu sou muito mais crítico em relação a tudo isso, porque no fim a escola não formou academicamente e não formou o cidadão. Não fez nenhuma coisa nem outra, né. É, e aí você... A necessidade da construção dos cursinhos populares, para que você consiga colocá-lo a... para disputa, né? Porque, na verdade, o ingresso na universidade é uma disputa e, infelizmente, é assim. E aí, você precisa. Aí, quando você fala da questão do passe livre, as pessoas questionam, ah, mas para quê? Não existe almoço grátis. É, isso. Eu vou
0: citar, você falou a questão da escola não, fazer nem, não cumprir nenhum papel, nenhum outro. No último programa, o Diego trouxe uma música de um, de um cara que eu não conhecia, que chamei de Edgar. É, continuo não conhecendo muito, só conheci só a música e o álbum. Ouvi o álbum inteiro que ele, depois, ele, da música que ele indicou. O álbum é muito bom, achei muito bom. E a música que ele indicou, ele fala assim, alas de hospitais e corredores de escola são todos bem parecidos. Eu fiquei com isso na cabeça a semana inteira, cara. Olhando pros meus alunos lá e pensando, nossa, é, é, é quase uma ala de hospital mesmo, né? É, da galera não procurando um atendimento e não tendo é, o atendimento é super corrido ele é a aula de 45 minutos não dá tempo de olhar para todo mundo de verdade não dá tempo de cumprir nenhum dos dois papéis né? nem de formação social, nem político social nem de formação acadêmica e aí você acaba, acaba o atendimento ele vai para outro médico outra especialidade médica ali para tratar de outro problema que também acaba e aí você chega no nono ano com alunos que são analfabetos ou semi-analfabetos, alunos que não conseguem fazer uma conta de dividir e aí é isso, né? É, você, digamos, você chega no hospital com pessoa que tá, pessoas que estão morrendo porque porque o hospital morrendo de meningite em, 2019, em 2018. Eu perdi uma aluna que morreu de meningite em 2018, sabe? E caramba, né? É um negócio que é diagnosticado e tratável há mais de um século. Então, é, enfim. Essa é. comparação que ele trouxe na música ficou na minha cabeça.
1: É, eu eu, eu, eu peguei um... Vamos, acho... vamos,
0: vamos para as notícias que a gente escolheu, então? Que a gente... Sim. É... Tá, já começamos, né? Mas eu vamos quer trazer alguma específica aí.
1: Então, é, é... vai de encontro é isso que a gente está tá falando e eu acho que... que é uma coisa que você já levantou em, em, outros, em outro podcast, que, é que eu acho que você citou até um exemplo sobre dimensionar o, os valores. Você fez um exercício com os alunos de dimensionar o quanto era um bilhão, né? E um milhão. E um milhão, e você fez uma conta do, do tempo e tal. Um milhão são 11 é, dias,
0: um milhão de segundos, são 11, quase 12 dias, um bilhão de segundos são
1: 31 anos, quase 32 anos. Então, e aí, diante disso, é, é meio que a questão do, da democracia, na, na questão da escola, porque... É o fato de, de você subtrair essa questão. Como eu sou professor de matemática, eu, eu me sinto muito incomodado em relação a tudo isso, porque, de fato, o cara não vai conseguir exercer o, o papel de cidadão, não vai conseguir vivenciar uma democracia se foi subtraída a matemática dele. Ele, ele não consegue dimensionar valores, ele não consegue... É fazer um cálculos numa compra, o cara oferece um desconto para ele, ele fala pô vale a pena, não vale a pena, é, ele não consegue dimensionar a área para fazer um certo trabalho na casa dele, que seja, mas isso é uma subtração que eu acho eu acho muito muito cruel, eu acho que é, é muito cruel assim você olhar para o aluno no nono ano e e ele, ter, ele não ter domínio ou mínimo conhecimento dessas ferramentas, que seriam ferramentas simples para ele exercer o papel de cidadão de fato, né? De ele assistir o jornal ou participar de um podcast e ter a notícia e entender o que significa a porcentagem, o que significa é, aquele aumento no, em determinada coisa. E ele fala assim, não, pô, isso afeta muito a minha vida, até... Isso não afetará drasticamente, isso vai afetar drasticamente. Então, roubar esse conhecimento eu acho que é muito complicado. E aí, uma das notícias que eu, que eu separei é, vai de encontro a isso, né? Sobre a desigualdade racial, transparece em nota de meninos negros, mostra a pesquisa. É uma, é uma notícia da Folha que tem um link com, com uma outra notícia que é. Meninos têm chance 64% maior de repetir de ano do que meninas. Então, essa é uma pesquisa acho, na rede pública, né? Essa do, da relação meninos e meninas. E essa do, dos meninos negros, eles fazem uma comparação em relação às classes sociais, que são fatores que influenciam, né? Mas Dentro da mesma classe social, a questão de ser negro ou não negro tem também um, um, uma influência. E isso para mim é muito marcante porque na sala de aula, eu dei aula ensino fundamental, ensino médio, isso é muito recorrente de, de, de perceber que a comunidade negra é, de fato fica muito excluída dentro da escola, e aí se traz o resto, que tá junto, por uma questão de é, uma questão econômica, né, também tá acompanhado, mas quando ele sai desses espaços, fica bem claro que ele não tem muitos conhecimentos e ele tem que abandonar a escola, né? Quando ele tá na escola, por outras questões familiares, econômicas, ele tem que ir lá, tem que trabalhar e porque diretamente a família já tem uma condição econômica desfavorável e ele tem que participar disso de algum modo. Então, essas duas notícias, para mim, eu trouxe para... porque eu achei interessante, né até porque você é educador também. Então, eu não sei se você tinha separado essas notícias também.
0: Não, eu não tinha, mas eu separei uma que, eu, quando você falava, eu acho que tem a ver com isso. né com, Até com o começo da sua fala, antes das notícias em si, que é a coisa de roubar esse conhecimento, né? Uh, você não. o aluno não se formar com o mínimo de conhecimento de matemática, português, raciocínio lógico e, e interpretação de texto. É, é uma notícia que, me, que liga com isso, que é uma, do Universo, né? Aquela seção do, do UOL, que tem umas matérias interessantes. Eu sempre trago alguma coisa de lá, sempre acho coisas legais lá. Tem um blog chamado Inspira, que. É, a reportagem é assim. Com Preta Lab, ela une humanas e exatas e rompe preconceitos na tecnologia. E é sobre uma mulher chamada Silvana Bahia, que, do Rio de Janeiro, que criou um laboratório de, de, de tecnologia é, voltado, é, tocado principalmente por mulheres negras e indígenas, e que essa motivação dela criar veio exatamente de uma coisa que a gente ouve muito na educação, que é ah, não sei se sou é de humanas, ah, isso é coisa de exatas. E ela é de humanas, né? E ela cansou de falar esse, usar esse bordão e percebeu que hoje em dia... É, a tecnologia usa muito a questão da, das, das, das exatas, né? A tecnologia é baseada na matemática. Se você pegar a linguagem de, de computação, todas elas têm muito a ver com a linguagem matemática. E ela foi, ela percebeu que hoje era muito difícil você viver no mundo atual sem falar de tecnologia, sem aprender a usar as tecnologias. E foi estudar. foi num, Ela foi em um evento chamado Rodada Hacker, começou a aprender sobre cibersegurança. E criou um laboratório para mulheres negras indígenas dias que providencia serviços de uh, cibersegurança, que é uma coisa que liga a ideia de você ter o direito à sua privacidade e dos seus dados, né? você não não ter que expor seus dados e suas privacidades para empresas e para o governo, com uma questão técnica, tecnológica, que é de você fazer como é que você faz para criar criptografia, criptografar seus dados, né? e demanda conhecimentos e interesses e discursos de humanas e de exatos. E olha que é uma mulher negra, e olha que uma, o que ter o acesso a esses conteúdos a partir da escola, conseguir se formar, conseguir ter acesso à faculdade e conseguir é, ter uma formação política, que ela mesma diz no, no, no texto que não é uma política institucional, que ela não apenas sobre política com partidos ou com eleição, ela aprendeu com política como o dia a dia, o cotidiano mesmo, o que essa formação, que seria aquela formação social e política da escola, deveria fornecer, o que ela é capaz de produzir para os indivíduos, né? E não só para os indivíduos, para o coletivo, porque isso se transforma numa ação coletiva, se transforma numa, inclusive numa ferramenta de resistência no mundo em que cada mais, cada vez mais atravessado por tecnologia, cada vez mais exposto a isso, é, a coleta de dados, aquelas histórias de big data, é, eleições sendo decididas com isso, é, a nossa nossa vida, né, acaba sendo decidida a partir disso. É, você ter o tal da vaza-jato, né, que tem a ver com isso. <risos> você ter esse conhecimento e ser capaz de produzir algo, produzir novas tecnologias, novas ferramentas que sirvam para essas pessoas, que sirvam para a população, né, não para os governos e para as empresas, eu acho que é... é para mim está dentro daquela dessa, dessa ideia de... Claro que não é a mesma lógica, né, mas essa ideia de ação afirmativa, para mim está dentro disso, né? É, resultado disso. Então, eu, essa notícia para mim, ela tinha relação... A gente está em novembro, novembro é o mês da consciência negra, né? E é normal aparecer muitas notícias sobre questão negra Sim. a partir de agora. É, e eu vi várias, mas eu selecionei algumas que eu acho que tinham mais a ver com, com isso. E, enfim.
1: Não, indo de encontro a isso que, que você falou do, do uso da tecnologia, eu acho que é bem isso, porque uma simples pesquisa que você faz no, no Google, por exemplo existe uma certa imposição de ordem de, de sites. né? Ele te impõe um, uma prioridade de sites. E você entender que existe um algoritmo que, que faz uma imposição, que a primeira página que aparece não necessariamente é a melhor, mas existe uma questão de impulsionar a página, eu acho que já, já é um começo. Então, quando você tem acesso a esse conhecimento de matemática, tecnologia, você consegue perceber que em determinados momentos o uso da tecnologia está te manipulando e até onde você pode contornar essa manipulação. O que está sendo me imposto? Por que, que de repente está aparecendo tanta propaganda quando eu entro, sei lá, nas redes sociais, a pessoa entra nas redes sociais, você acabou de fazer uma busca por um, uma, um tênis, uma camiseta e começa a te ser bombardeado por informações... De preços de camiseta, de tênis e coisa do tipo. Eu acho que entender essa lógica que está por trás da tecnologia e não ser apenas um usuário passivo, que é, que é rentável para os grandes grupos, né? Você ser um usuário passivo, eu acho que é fundamental, porque você pode questionar isso, né? Questionar de, ah, as minhas informações elas são. São valiosas diante desse mercado. E aí eu quero trocas. Se vocês querem as minhas informações, eu quero algo em troca. A gente vai barganhar. Hoje em dia, muitas coisas, você oferece suas informações e você ganha um aplicativo gratuito, bem tosquinho assim, e você deu algo que era muito valioso para alguém, que era seu.
0: É, eu. esses dias, eu, meus alunos do sétimo ano, eles escolheram para esse último bimestre estudar alguns temas, um deles foi Favela, né? E aí falando de favela, a origem do, a origem do termo favela, é, por que que favela chama favela, comecei a fazer uma discussão sobre isso. E até chegar numa parte mais técnica mesmo de o que, que o IBGE entende como favela, quantas favelas tem no Brasil, e falei pra esses pessoas em casa quais eram as maiores favelas do Brasil. Aí pesquisaram, alguns né, trouxeram a resposta, eu comecei a falar e falei, e aí, o que, que vocês descobriram? Ah, professor, a maior é a Rocinha, a segunda maior é só o Nascente em Brasília, foram falando. Eu falei, e como vocês descobriram isso? Aonde, de onde vocês tiraram essa situação? Ah, do Google. Eu falei, mas gente, o Google não é informação, o Google é um buscador, sabe o que é um buscador? Ah, mas eu achei lá, eu falei, pensa que você no Japão numa biblioteca? Não. Mas sabe como é? Sei. Mas você vai numa biblioteca e você quer achar um livro sobre um assunto, futebol. Ah, eu quero saber um livro sobre a Copa de 94. Você pergunta pro bibliotecário onde tá a, um livro da Copa de 94. O bibliotecário vai te falar, tá na estante tal, fileira tal, livro tal, vai lá pegar. Ou ele pode pegar pra você. O Google é o bibliotecário. Google não é o livro. Expliquei isso para eles. Falei, quando você entra no Google, ele tem em algum lugar, a gente indica um site que, fez uma pesqui, que tem uma notícia ou uma pesquisa, e essa pesquisa foi feita por alguma pessoa na vida real, por pessoas, né? algum instituto. Algum... Aí eu falei, eu sempre trago para vocês dados do IBGE. Vocês lembram que é IBGE? Como eu já falei tantas vezes, eles lembram. <risos> é, então, eu trago do IBGE porque ele é o nosso instituto oficial. É o instituto governamental. É O dado oficial do país é do IBGE. Então, esse é o dado que vale. Mas tem outros institutos de pesquisa... Que fazem pesquisa de outras maneiras... Às vezes discordam do IBGE... Então, vocês podem achar... Mas sempre tem que ver quem é... Ah, eu a Wikipedia pode... Eu falei... A Wikipedia... Ela é como se ela fosse assistente do bibliotecário... Que juntou vários livros sobre um assunto... E colocou em cima da sua mesa... Mas ela também não é a informação... Se você for no final da, da, do artigo que você vai... Pesquisou lá... Favela na Wikipedia... Vai lá no final... Tem as fontes... Que são da onde você tirou... eu já falei de fontes... para umas 400 vezes... Mas é muito difícil... E a minha ideia é chegar na coisa, uma hora chegar na coisa do algoritmo, mas, não é. eles ainda não entenderam o que é fonte, né? Então, pra você falar de algoritmo, é, e de que, ó, quando você busca uma coisa, o Google te manipula, e te passa, o primeiro, primeiro site que aparece pra você é do que paga mais pro Google, ou do que dá mais dinheiro pro Google. Não é um, não é necessariamente mais importante o que tem a melhor informação. E isso é bem claro pra mim, quando eu peço pra eles fazerem um trabalho, e eles vêm isso é, é claro, e ao mesmo tempo é triste, né? Um trabalho, lá, sobre culturas, culturas, cultura popular, cada um escolheu um estado, é sobre o Maranhão. E a pessoa vem pra mim, ela copiou da internet um texto, foi provavelmente o primeiro link que apareceu quando ela escreveu cultura do Maranhão, que é um texto de uma agência de turismo, falando, fazendo uma propaganda de venda de passagem. Não, é sério. Sim, não é não só isso, como ele nem sequer abriu o site. Você é sabe quando aparece no Google que tem aquelas parênteses com três pontinhos, reticências, Sim. porque você tem que clicar pra ler o resto? Copia com aquilo, não sabe nem expandir o texto para ver ele inteiro, né? E é triste, ao mesmo tempo, mostra muito de como a tecnologia tá determinando a nossa vida, cara. Se a gente não ensinar os alunos a mexer com a tecnologia, eles nunca vão conseguir, eles vão ser sempre vítimas, de verdade, Sim. vítimas dessa
1: manipulação. Sim, eles vão ser usuário passivo e, e eles não vão saber utilizar de fato, né? Porque... Não adianta, eu posso dar um notebook para cada um e tá aqui. Legal, te dei um notebook. Oh, que bom, agora todo mundo tem acesso. Não, não é ter acesso, é ter acesso e saber acessar. Saber escolher, saber é, garimpar informações, saber até onde, de fato, aquilo... Aí entra dentro do, da questão do fake news, né, de você saber utilizar falar assim, aí, isso que estão me oferecendo é verdade, é mentira, é, e usar essa ferramenta como uma possibilidade de você verificar se essas informações são, são reais ou não. Eu acho que isso também é um papel fundamental, e, e eu penso que, quando se fala esse negócio de, ah, eu sou de humanas, eu sou de exatas, é, é uma falácia muito grande, porque assim, na verdade, você, você é de tudo, né? Você é você precisa ter um pouco de cada conhecimento para você viver em sociedade e exercer sua cidadania de fato, né? Você não precisa só saber história, geografia ou só saber matemática, física. Se você só sabe isso, quer dizer que existe alguma coisa errada, uma coisa muito grave, se você só sabe uma coisa. Não que você tenha que ser especialista na outra, mas você precisa saber o um mínimo de conhecimento de uma outra área. É... E aí,
0: pensando nessa coisa da estatística e da matemática e da questão com a, com a vida real, dando uma volta aqui, voltando para começo da conversa talvez, ou para uma parte dela anterior, é uma notícia que eu achei, que, duas né relacionadas, uma de economia dual que é desemprego é de 11,8% e atinge 12,5 milhões, informalidade tem novo recorde. E é exatamente uma pesquisa do IBGE, do PNAD, uhum. né, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, e é, que diz, traz esse índice, que é um recorde é, histórico no Brasil, uh, de, de trabalhadores na informalidade. Relacionado a isso, eu tenho um texto, que eu, um texto não, uma notícia de blog também, de um, um cara chamado Michel Alcoforado, que eu, eu vi a manchete e falei, isso aqui deve ser zoado, não deve ser legal. E quando eu abri e fui ler, era muito interessante a notícia para ler. Que é a economia colaborativa vai nos matar a todos. Eu achei que era um liberal falando mal de, sei lá, Cuba, ou de alguma, algum tipo de economia que seja de fato colaborativa. Mas o que ele está chamando de economia colaborativa é o que o capital chama de economia colaborativa, que é essa economia dos, dos, dos apps, né? Uhum. Do Uber, da. Como chama? Do iFood, enfim, dos apps de você pegar um carro, uma carona com alguém, comprar uma comida, e aí tem aquele trabalhador do começo da história aqui, que é o cara que anda de bike, ele não é empregado nem da Uber Eats, nem tá trabalhando pra pessoa que comprou comida, nem pro restaurante, e às vezes ele usa a bike que ele alugou do Itaú, então ele é um trabalhador, sei lá, nem, nem terceirizado ele é, né, sei lá quantas quantas camadas aí de precarização tem. E ele compara esse momento dessa economia colaborativa com o começo uh, da, da Revolução Industrial. Ele fala, gente, a gente tá no começo da Revolução Industrial, quando não tinha nenhuma lei trabalhista para nada. E os caras, as pessoas trabalhavam 12, as mulheres principalmente, né? 12, 14 horas na fábrica. perdiam um dedo, perdiam uma mão. Criança trabalhava, não tinha nem direito a nada. A de trabalho não existia. Passava fome, ganhava um salário ridículo. Pô, a economia colaborativa é a nova revolução industrial. E é muito louco essa, esse texto. E aí você liga as duas coisas, né? Essa economia colaborativa assassina que tem um monte de gente que morre mesmo na, na entrega da Uber Eats, ou do, do iFood, ou qualquer uma dessas coisas. Eu, eu lembro dos motoboys, né? Sim. Office Boys, que depois eram motoboys, que também era o começo disso. Mas que ainda eram pelo menos contratados da empresa. Agora você tem uma empresa que oferece serviço de motoboy para outras empresas, já. E daqui a pouco você vai ter um app, já deve antecipar um app, que tipo, você contrata um motoboy pelo app, não sei se já tem. Enfim. Liga com a questão do desemprego, da informalidade, e você tem, cara, um negócio, sei lá, é... é Vou fazer aqui uma, uma, um link com mais uma notícia, né? Que é um. é uma notícia, né? É uma coluna de outro blog. Um blog chamado Nós, da Brenda Focuta. Também da do UOL, né? Hoje o UOL tá, Quase todas as notícias são do UOL. É, o título da manchete é Os Fodidos Estão Falando. E ela faz uma análise. Sobre o que está acontecendo, que tem ah, é Greta Thunberg, é Chile, é Equador, é, um monte de, é Líbano, é Iraque. É, em todos os lugares as pessoas estão com uma revolta social que não tem bem uma pauta definida, que é uma revolta contra tudo, né? E ela pega e coloca, quem são essas pessoas? São aquelas 3,8 bilhões de pessoas do planeta que ganham juntos o equivalente à riqueza de apenas 26 trilhardades. Olha a matemática aí de novo. E ela traz um relatório da, Oxford, da, não, desculpa, da ONG Oxfam de 2000 de janeiro desse ano que diz que a desigualdade na né, distribuição de riqueza está fora de controle. Você percebe? Você vai juntando as notícias e você vai conseguindo ter um, uma perspectiva maior do que está acontecendo. Ela traz, claro, ela, ela vai trazer referências culturais na, na, na coluna, né? Vai trazer o Bacurau, ou o Coringa, vai, e vai trazer um texto, um conto muito legal que eu não conhecia, que é do Rubem Fonseca, chama O Cobrador. Me lembrou um pouco aquele Dia de Fúria, lembra aquele filme,
1: Dia de Fúria? Dia de Fúria, nossa. <risos> que o cara
0: sai, ele sai ele quer ir no dentista, mas, tem quatro, mas ele não tem 400 cruzeiros pra pagar o tratamento. Então ele sai com, com 38 e ele atira no, no dentista e ele fala, cara, eu odeio o dentista, odeio o comerciante, odeio o advogado, todo mundo, eu não quero pagar mais nada, eu tô cansado dessas pessoas. E ela fala, essas são as pessoas que estão se revoltando. É aquela tal da geração nem-nem. Já ouviu falar da geração nem-nem? Já, já que nem falar. estuda e nem trabalha? sim. Então, é... e é muito legal a coluna dela que ela faz essa análise, gente, é por isso que não acaba a revolta do Chile, por isso que o, o, o presidente vai lá, recua os preços, demite ministro, tira, tira o toque de recolher e a galera continua na rua, porque não tão, a galera cansou, né uma parte dessa galera está cansada, só não, tem, não existe um projeto do que quer é no lugar, né
1: não, acho... ou existem
0: projetos aí bem incipientes mas é uma revolta, é um momento de revolta, então, mano, são muitos países no mundo, eu vi no Twitter esses dias um, um print que era, países que estão em revolta e ninguém fala nada na mídia, e tinha uns que eu não sabia mesmo, A Holanda, tá revolta, protesto na rua na Holanda, é, Argentina estava tendo antes da eleição,
1: é, enfim, vários lugares, e, e eu não estava sabendo. O, o, então, acho que é, essa é uma grande questão, quando eu penso na, nessa educação, não só científica, como essa educação das ciências exatas, como uma questão de democracia, é isso. É, é você ler uma notícia e você conseguir, de fato, interpretar essa notícia, e ela fazer um sentido, porque, tá, uma pesquisa diz sobre a porcentagem de desempregados, mas aparece uma porcentagem que, para grande massa... É um, é um número, legal, eu posso reproduzir esse número, mas eu não sei o significado que isso, que isso diz diante da população do Brasil como um todo e o quanto isso é impactante na minha vida então é, é isso que eu entendo como a subtração desse conhecimento de você de fato participar porque se você não tem esses conhecimentos mínimos, você não participa como é que você questiona você vai meio que ser, ser meio do, do senso comum. é Ah, não, o desemprego está grande. Mas grande quanto? Está grande, são regionais? Esse desemprego é, é generalizado? Ah, então eu consigo ter um panorama. Mas se você não tem esse mínimo, você não consegue participar. E aí tudo, todas essas informações que aparecem, inclusive na TV Jornal Nacional e quem acessa os sites ou que aparece no Facebook lá a informação, para ele não faz muito sentido, então passa despercebido, para, ah, tá, segue, não faz muito sentido pra mim essas informações, e, e aí você, aí ele cai nessa questão da precarização do trabalho, porque aí quando quando não faz sentido esses números, as pessoas enrolam, né, a pessoa fala assim, ó, oh, se você não trabalhar registrado, vai, vai, você vai não vai ter esse determinado desconto de tantos por cento, você vai receber mais tanto, só que você faz toda uma manobra para que a pessoa se envolva nesse discurso. E aí você aceita ser precarizado, porque você não entendeu nada daquela, daquelas contas e no fim te deram um número que a princípio seria infimamente maior do que você acredita que, que receberia e você aceita a precarização. Eu acho que é, essa é a grande questão. Você aceita ser precarizado porque você desconhece toda aquela discussão que foi feita e toda aquela conta que foi feita. Simplesmente o número final é o que te importa. O número final é, pô, vai dar para eu comprar arroz, feijão, vai dar para eu pagar o aluguel e vambora.
0: E, e aí, tem, vou trazer mais uma notícia para depois passar de volta pra você, que você trouxe só duas, eu acho, até agora, três, enfim. Senão eu vou ficar tudo... Tô, tô manipulando aqui. <risos> mas é que tem a ver com o papo, cara. É, o José Paulo Cooper, que é um outro blog da UOL, mas na verdade não é uma notícia dele, né? A, a manchete é quem são os 5 que milhões que nem procurou emprego? Pesquisadora da Gv responde. É uma entrevista com uma pesquisadora chamada Laísa Raster, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV, e ela fala tem 5 milhões de pessoas no Brasil que nem sequer procuram emprego porque elas acham que não vão conseguir, então elas nem vão atrás de emprego. E aí ela traz um, ela traz um número, distrinde um pouco aquela coisa do IBGE, né? São 12 milhões de desempregados, é, se você pegar com as pessoas que não estão desempregadas, mas trabalham menos do que poderiam ou que desejariam trabalhar para sobreviver, chegam a 28 milhões, é uma em cada quatro pessoas da sua força de trabalho. Da força de trabalho, dos 90 milhões de empregados, na população ocupada, de 90 milhões, 40 milhões é no comércio informal no, no, no trabalho informal, cara. 40 milhões, quase metade da população empregada está no trabalho informal. E aí ela começa a falar sobre isso, o que, que aconteceu, o que está acontecendo. É, ela falou que esse número de pessoas que nem procuram trabalho é, explodiu a partir de 2015, e ela diz que a gente está vivendo agora a recessão mais profunda e a recuperação mais lenta da história econômica brasileira documentada. E aí o cara vai perguntando, por que, que eles não procuram trabalho? Ela fala, oh, 63% diz que não tem trabalho perto da residência. E aí, pra trabalhar longe, precisa do quê?
1: Você precisa do transporte.
0: Transporte, aí não tem o dinheiro do transporte, né? 20% diz que não encontra trabalho adequado. E 10% que a restrição etária. É ah, sou muito jovem, ninguém quer me empregar porque eu não tenho experiência. Ou sou muito idoso, ninguém quer me empregar porque eu sou muito velho. Cara, é muito louco essa pesquisa, quando você pega os números e começa a olhar para a realidade a partir dos números, eles não são só números, não são só estatísticas, né? Aí você vai aprofundando, um terço das pessoas que desistiu de procurar o trabalho tem até 23 anos, 55,2% desse, desse contingente é de mulheres, 73% são pretos ou pardos e 41% não completou o ensino básico. Aí você começa a juntar, né? todos os marcadores, marcador de raça, marcador de gênero, marcador de classe, e você consegue perceber que quando a gente está falando que o, país, que o Brasil é um país desigual, racista, machista, misógino, isso não são só termos, né? São só palavras, conceitos da ciência humana não, Você junta realidade. a humana com as atas E você chega nas realidades né? Você chega na, nos contos da vida real A gente poderia, antes de começar o programa aqui A gente contou pelo menos duas histórias da vida real Que, que atravessavam essas coisas né? Sim. Só não tinha talvez a questão de gênero Porque não aconteceram com mulheres Mas a gente poderia trazer vários que aconteceram com mulheres também Então, e aí, enfim E aí, como é que, como é que faz? O que, que a gente... Pra onde a gente vai com essa realidade? O futuro do Brasil é a explosão das, da, da revolta também, né? Que o, o filho do Bolsonaro lá já falou que se acontecer vai ter um Nova I5 no Brasil. <risos> Ou. que é o que, que, qual que onde a gente está caminhando
1: com isso tudo, né? eu, eu penso que. Primeiro, eu acho que as pessoas. as desconhecem essas informações. E aí elas acreditam que. que é, algumas pessoas acreditam que essa. Essa coisa aqui do desemprego, de ela não conseguir emprego, tudo bem, é uma coisa do país, mas ele tem acesso só a, ao ciclo mais próximo, né? Então, ele toma como parâmetro o ciclo mais próximo. Se esse ciclo mais próximo, de fato, tiver uma quantidade grande de pessoas que, que se encontram numa situação de desemprego, para ele é muito nítido, mas ele não tem um uma visão do panorama geral, mas aí se isso cai um pouco, ele às vezes acredita que como o seu ciclo social consegue o subemprego ou consegue alguns trabalhos e ele não consegue, que aquilo também é uma coisa relacionada à pessoa dele. Então, desconhece esse tipo de informação, ele não consegue perceber que isso está muito mais amplo e que ele não está sozinho nessa nessa condição, e, e aí é, é pensar no... E aí ele também não vai ter muito discernimento de como sair dessa situação, né? De como, o que, que eu faço? É meio que vamos tentativa e erro, onde der certo, deu. É, pensando nessa coisa do, do, do trabalho, e, e que para mim é a questão do trabalho é uma coisa muito forte, né? Eu, eu sou uma pessoa que sou muito revoltada com relação ao trabalho, e eu, é uma coluna da de Jamila Ribeiro, que fala sobre a questão da solidão institucional, que, que ela fala sobre a questão de, será que as pessoas já perguntaram quais eram os sonhos da tia, das tias da limpeza? São os profissionais invisíveis dentro dos espaços, são as pessoas que prestam o serviço que as, uma certa casta da sociedade acha que é depreciativo esse trabalho. Então, quando eu li essa, essa coluna, para mim foi muito impactante, porque eu já passei por uma situação assim de estar tá trabalhando numa instituição e eu cumprimentar a, as funcionárias que faziam a limpeza e uma delas me questionar, falar que... O professor, você é o único que para para falar bom dia e me perguntar como eu estou. Eu falei assim, não, mas isso não deveria ser estranho, isso deveria ser uma coisa normal, né? Você perguntar como a outra pessoa que, que compartilha o mesmo espaço que você está. Ela falou assim, não, isso não é comum. Aí, nessas conversas que eu sempre tinha com ela, e ela se sentia extremamente incomodada, porque ela sofria até um preconceito em relação às colegas de trabalho, porque ela tinha feito curso superior, mas ela não conseguia emprego, e, e por conta de ela ter uma filha, tá, ela, ela era mãe solteira, então ela se viu numa situação que, pô, preciso trazer comida para casa, aí eu e minha filha, e aí apareceu esse trabalho, numa empresa terceirizada, para fazer limpeza, e ela falou, pô, vou pegar, não tem como... É, ficar sem trabalho e aí ela falava sobre isso, ela falava assim e na hora que tem uma ameaça de mandar algumas pessoas embora as minhas colegas falam, ah, por que não manda ela embora ela tem curso superior vai ser mais fácil para ela procurar emprego e ao mesmo tempo, dentro da instituição ninguém sabia da história da mulher ninguém sabia que ela tinha feito um curso superior em, em gestão de RH qual era a condição econômica dela, o porquê que ela tava, Ela escolheu fazendo um curso superior aquele trabalho. E ela falava, e para mim não é depreciativo, porque eu estou levando o dinheiro para casa e, e é o sustento que a gente tem. E, por enquanto, está pagando minhas contas, mas eu não vejo o problema de eu ter curso superior e estar tá fazendo esse trabalho. E, e eu me vi muito nisso, né, nessa questão de que o quanto, às vezes, você acessar os espaços acadêmicos, acessar um curso superior, o quanto não, também não te tira a questão da humanização e você desmerece alguns trabalhos. O quanto você enxerga alguns trabalhos não dignos de você, porque você acessou alguns espaços, e aí você também não enxerga a precarização do trabalho do outro. Você não é solidário às condições do trabalho do outro, porque você acredita só que ah, faz parte do trabalho dela. Algumas coisas você fala, não, isso faz parte, não tem como eu, eu questionar essas coisas. Mas tem, pô muita coisa dessas pessoas que trabalham na área de limpeza algumas situa algumas situações são são degradantes para a saúde delas então a pessoa vai lá usar um produto de limpeza pô, você nunca vê a pessoa usando uma máscara e ela vai ficar utilizando aquele produto de limpeza quase que o dia inteiro então uma máscara tá aí ah, você tem que ter um intervalo de descanso, numa outra instituição que eu trabalhei, eu vi a instituição colocando uma funcionária da limpeza para limpar fezes de pombo. E aí você fala assim, pô, meu... e a gente. Uma colega chegou para a funcionária e falou assim: para de fazer isso, meu, porque isso. Você vai ficar inalando isso diretamente isso é prejudicial, mas pode ter uma doença grave. E questionar junto à instituição sobre isso. E eles falaram assim, tá, mas e aí, quem vai
0: limpar? É, você me lembrou três coisas enquanto você falava. Essa, né? Primeira coisa é que a... Vou fazer uma denúncia aqui, basicamente, né? Que já fizeram, na verdade, vamos reforçá-la. A Prefeitura de São Paulo tá cortando trabalhadores da limpeza nas escolas de São Paulo. Tá? a minha escola, por exemplo, que é uma escola que tem nove, mais de 900 alunos e tem três turnos de aula, manhã, tarde e noite... Vai ficar com três trabalhadoras da limpeza para a escola inteira. Eram 9, vai ficar três, certo? E aí, essa sexta-feira foi horrível porque o diretor escolheu, pelo que eu entendi, quem eram os, as, as pessoas que, que iam ficar. E uma das meninas da manhã, que é uma das, Nossa, uma menina que é minha amiga. Quer dizer, não sei se eu posso chamar ela de amiga, mas é uma das companheiras de trabalho com quem eu mais converso. Ela não foi escolhida e ela tava, ela, tava, ela tava forte, né, dizendo, não, mas eu sei que vai ter uma outra porta aberta para mim lá fora, mas a gente ouviu ela chorar no banheiro depois, sabe, então é uma situação bizarra, porque é uma outra, ela não é nem minha colega de trabalho oficialmente, né, porque ela é uma outra, de uma outra empresa, né, Sim. então dentro dessa questão da economia colaborativa, tem junto com ela a reforma trabalhista, né, que a gente tá até esquecendo já, porque vem da Previdência, teve a trabalhista que vai permitir uma precarização ainda maior dentro da, do trabalho formal ainda, não só do informal. E se você me lembrou também essa coisa do trabalho braçal, do não reconhecimento, duas coisas. Uma que é o livro do Machado de Assis, né, o Memórias Póstumas de Bras Cubas, e o Bras Cubas é esse cara da classe média que acha que é rico, mas não é, e ao mesmo tempo trata a empregada dele, que obviamente é negra no livro, é, que nem lixo, e não se... Não se ele, ele meio que tem uma, uma certa condescendência, uma pena dela por conta dela ter um trabalho braçal, e ele não. Ele se acha um grande, muito inteligente porque ele quer inventar um emplastro que nunca sai do papel. Então, enfim, é muito... muito e, sim, isso é, o cara escreveu quando? Em 1910? Eu não sei nem quando de quando é o livro, mas... Não me recordo. E a outra coisa que é super recente, um meme que tá rolando agora, do aquele chefe de cozinha, o Eric Jacan que tem um... Jacan Jacquin, sei lá como fala. É Acho francês, que é Jacan né? é. Ele... Ele tem um programa que chama Pesadelo na Cozinha, que ele visita restaurantes populares, onde você come seu PF de todo dia, normalmente. É, esse programa ele foi é, entrevistar um, é, foi num restaurante de Guarulhos e ele encontra lá e ele sempre ele faz o papel do homem desconstruído que vai mostrar como, como a relação de trabalho de homens e mulheres, de chefe empregado é tóxica. Tóxica, né? então chega lá e o dono do restaurante fica gritando com uma equipe só de mulheres. Ele não sabe cozinhar, ele fica gritando, dando esporro, o tempo inteiro nas mulheres. E o Jacão faz o papel de, ah, não, vem cá. É, eu vou fazer seu patrão gritar menos com você. Mas na hora que ele que ele quer falar alguma coisa e ninguém tá ouvindo, ele também grita. E aí é muito legal esse esse é um episódio do, do Meteoro, que é um, um canal de YouTube muito ah, bom. Sim. Que fala, chama Jacão, pé de fava, canal do restaurante e as relações de trabalho. E ele faz uma comparação que é muito legal, que assim, tem um momento do episódio... Que já canta, descobre que o, o cara desliga o freezer à noite pra não. pra economizar energia e as, car as carnes estão todas podres por causa disso. Mas no caminho pra chegar ao depósito tem uma escada com caixas de carne congelada parado na escada. E ele fala: O que você tá fazendo aqui? Ele fala: ah, É porque esse vagabundo aqui não quis subir as caixas e tal, porque ele não só vem trabalhar quando quer. Que é um cara que trabalha pro restaurante, que é totalmente precarizado, que ele aparece do nada carregando um saco de batata. Parece uma piada esse episódio. Tá? E aí, ele. É esse cara precarizado que dedura o patrão do negócio de desligar o, o, o freezer. Mas o Meteor Jazz é uma conversão muito boa. O Barão de Mauá, quando ele foi construir a primeira ferrovia, ele, ele fez uma pá feita de prata, cravejada com, com pedra, pedra preciosa e com madeira de jacarandá, e convidou o Dom Pedro II para começar a obra, né? Hum. Tirar a primeira pá de terra. Então, o ela chegou lá e se recusou a fazer aquilo Porque aquilo era um trabalho braçal E fazer um trabalho braçal e igualar ele aos plebeus Então ele se recusou, inclusive eles tretaram Ficaram tretados o resto da vida E ele faz uma comparação disso Como isso criou uma cultura no, no Brasil de trabalho De que o chefe é o cara que grita Dá esse porra nos outros e não faz nada E que, aquele, que esse episódio E aí eles fazem essa análise que eles colocam é de uma socióloga Na verdade que, eles, que escreveu uma coluna sobre isso Esse programa não é sobre cozinha É sobre relações de trabalho Sobre como elas são no Brasil Como no Brasil o chefe, esse cara que não Não faz trabalho braçal E ele se acha melhor que o resto Por não fazer trabalho braçal, ele dá esporro no resto o tempo inteiro E aí o Jacão Obriga ele a carregar uma das caixas E ele fica muito puto de ter que carregar uma das caixas de carne Congelada para cima, sabe é, E aí faz essa comparação né? E quanto que a culpa é dele individualmente, desse cara E quanto que é uma cultura construída de trabalho aqui Sim. Porque esse cara também é um ele é, ele é dono de um restaurante mas a história de vida dele também é a história de um trabalhador que juntou dinheiro e conseguiu comprar um restaurante. Não é um cara que nasceu na riqueza, ele não é um herdeiro, né? Então, olha essa cultura de relação de trabalho que a gente tem aqui, que o chefe é esse cara que pode mandar e desmandar o que ele quiser, o quanto ele quiser, e, e, e ele não suja as mãos, né? Literalmente.
1: Sim. Não, e eu acho que assim, também quando você traz essas estatísticas, tem essa questão da precarização do trabalho, que pra mim eu acho. Eu acho absurdo aí. E eu acho que a gente ser condescendente com essas coisas é, é validar o que o, o que o empregador quer humilhar, quer tudo isso. Pra gente, eu acho que é, é não se enxergar no outro. É não se enxergar que hoje, não, hoje foi ele, amanhã sou eu. Isso vai acontecer com você, porque você é trabalhador. Então, aquele trabalhador tá passando por aquela condição de, de precarização, mas essa precarização, uma hora, ela vai te morder. E você vai falar assim: "Ah, tá. Era lá atrás eu não fui, eu não fui solidário, agora ele chegou."
0: É o poema do Brecht lá, né? Do Brecht esse <risos> poema, não lembro. Não, não Aquele lembro. primeiro vieram levar os comunistas, eu não dei bola porque eu não era comunista. Depois vieram, levaram sei que lá. Eu não dei bola porque não era, eu também não era isso. Agora eles estão vindo me buscar. E ninguém, e ninguém tá aqui por mim porque eu também não tive lá por ninguém. É isso. Né?
1: Mas eu acho que tem essa coisa, enquanto o problema não me mordeu, não é problema meu. Aí e eu acho que, indo de encontro a essas estatísticas, eu acho que também tem a questão do trabalho associado de a pessoa. Você falou de, um, de uma porcentagem de pessoas que, que, não, que não procuram emprego ou que vai. não procura determinados empregos porque ela acha que não é digna daquele trabalho, e mesmo ela tendo qualificação. Algumas, alguns espaços eles, eles criam um perfil de profissional que eles querem e não permitem que essas pessoas acessem esses espaços. E, e eu acho que também tem isso. A, a, você O patrão acredita que você não faz parte daquele espaço. Você está ocupando um espaço que não é seu se de algum modo você ocupar. Então esse, esse espaço não, é, não deveria ser ocupado. Eu Estou dizendo isso pensando em alguns trabalhos como quando você sai do trabalho braçal, que você acende a, a algumas posições de... Sei lá, diretor ou até mesmo professor, em que o, os chefes acreditam que tudo bem, você é qualificado, mas você não cabe naquele espaço, você acessou um espaço que não é seu, e isso está associado ao fato de ser mulher, ser negro, ser homossexual, peraí, você é qualificado, tudo bem, mas esse espaço, você está ocupando um espaço que não é seu, então, já existe um certo estigma de você sair de algum trabalho por conta disso. E aí, às vezes, você fala assim, pô, se eu for até esse outro trabalho, eu também não vou pertencer a esse espaço. Vocês vão falar, você não pertencem. E, e isso eu acho muito absurdo, que é você selecionar por perfil, né? Você não tem um perfil. Você não tem um perfil desse trabalho. Você pode ter a qualificação que for, mas você não, não vende... Você não vende a imagem que eu quero. Você não faz parte do grupo que, pra mim, é interessante ter no meu trabalho com quem eu conviva.
0: É, essa semana a gente estava convivendo com é, uma notícia que também saiu, que eu nem, nem selecionei, mas que foi amplamente comentada aí pelas pessoas. O primeiro apresentador gay, né, assumidamente gay, do Jornal Nacional, na história do Jornal Nacional. Eu não sei o nome dele, eu não cheguei a ver a notícia, mas eu sei que é o primeiro apontador somitamente gay do, do, do da história nacional. Depois de ter a Maju Coutinho, né, que foi a primeira negra. Agora esse cara não, só, não é um apontador fixo, pelo que eu entendi, mas ele está é, substituindo alguém, sei lá. E aí é, é o primeiro apontador gay, né?
1: Não, eu acho que é, é meio isso. Alguns profissionais eles não acessam alguns espaços porque eles não aquele espaço eles não fazem parte. Você tá, você está ocupando você irá ocupar uma posição que não é sua que é o caso, aí ficou emblemático no futebol, o Roger, né o técnico do Bahia, que ele dá uma declaração fenomenal. né Ele fala sobre isso, de que ele é um técnico negro e que ele é uma exceção. Por quê? Esse não é o espaço em que o técnico tem que ser negro. Não é midiático isso.
0: É, a, gente falou, a gente falou sobre isso no
1: primeiro, segundo programa, sei lá
0: quando aconteceu, para bem na mesma semana a gente, coloquei até o áudio dele aqui no programa no podcast, no final, por conta disso
1: é, Jô E aí, eu posso trazer uma notícia?
0: É isso que eu te falar, a gente tem já uma hora de programa quase uma hora, mais ou menos, por volta de uma hora aí a hora que a gente decide se a gente quer continuar falando de notícia, a gente vai pra música por mim, você pode trazer mais notícias sem problemas Não, eu, posso... eu
1: queria só trazer mais uma que vai de encontro com essa questão da precarização do trabalho que é uma notícia que saiu de um adolescente que foi espancado por segurança da CPTM. E nessa notícia é relatado que ele tentou entrar na, na estação, né, pulando a catraca. Aí os seguranças colocaram ele para fora. Ele não tinha. Era ele e um colega. Eles não tinham o total das duas passagens. E aí eu acho que faltava coisa de dois reais. Aí ele fez pediu para as pessoas fora da estação, deram, e aí eu, quando ele entra na estação, ele também é colocado novamente para fora pelos seguranças, mesmo ele pagando a passagem. E aí vai ver, e, na verdade, o rapaz ele é um, um trabalhador ambulante do trem, então provavelmente ele era conhecido pelos seguranças, e aí o fato de colocar ele para fora, ele, ele é o, vai hostilizar os, os seguranças, né, porque ele entrou, ele conseguiu dinheiro, ele entrou, ele os seguranças e joga acho que, um, um objeto neles. Nisso, eles pegam o rapaz, levam para uma sala e espancam. Mas isso vai de encontro à precarização do trabalho, né? O, o rapaz estava tentando... Ele já tinha perdido a mercadoria a, ao longo do dia. Então, ele estava trabalhando no trem, vendendo os seus objetos e, em algum momento, apreender a mercadoria dele. E ele estava tentando entrar novamente no trem. Então, até mesmo para você ter o um trabalho precarizado, é, existe um dificultador, né? Porque por você ser ambulante no trem, tá trampo. Tá trampo, porque você tem que driblar a segurança do, da estação, você tem que conseguir fazer com que a mercadoria, vender a mercadoria para que você consiga levar o dinheiro. E dependendo da situação da pessoa, ela trabalha ali 10 horas nessas condições e ainda sofreu uma violência por parte da segurança do, da estação é, é, o, é o cúmulo, né? Então acho que é era só essa notícia que também amarrava essa questão da, da precarização do trabalho e aqui fica bem claro a violência em relação ao trabalhador porque o trabalhador não se enxerga no outro trabalhador. Né? Eu, eu não me enxergo no outro. E isso, para mim, é novamente a questão de as pessoas ser humanizadas para que você se enxergue no outro. Que a, a dor do outro também é uma dor sua. Que nesse momento ela pode ser uma dor muito mais branda por uma situação da sua vida. E que a dor do outro, neste momento, é muito maior. Mas eu não tenho condições de medir essa dor. Mas eu tenho que ser solidário à dor do outro. E, de algum modo, ajudar esse outro. Eu acho que eu acho que fica emblemático isso. de O trabalhador não se enxergar no outro trabalhador.
0: Eu passei por uma situação no trem também essa semana. Que eu não vou narrar ela agora aqui. Porque eu guardei ela para o final do programa. <risos> mas... Cara, pegar o tempo todo dia é você ver esse tipo de coisa acontecer ou quase acontecer todo dia, assim. O tempo inteiro, o tempo inteiro, sério. São muitos ambulantes no trem, muitos marreteiros, né? Eu pego o trem todo dia pra ir voltar da escola e... E eu já, eu já vi a situação, já vi eles a, apanharem, já vi perder mercadoria, já vi ter que correr. A minha vontade sempre é... Eu, eu, vejo, eu tô vendo quando vai chegar o dia em que eu vou eu vou revidar por eles, eu vou dar um murro no guardinha, que também é um trabalhador, sempre precisa isso, mas o maluco também é trabalhador, mas não adianta, ele é um, traba um trabalhador que está num papel de, de violência contra o trabalhador, eu sinto muito, mas naquele momento, se eu tiver que escolher um lado, esse, esse trabalhador está é, é, do outro lado, assim, ele está representando um lado que é o lado do poder institucional, autoritário, é, e sinto muito, a violência contra ele não é para matar, não é, pra, não é pra é que ele deixe de desistir, até porque eu não vou conseguir matar ninguém, não quero matar ninguém, mas é é uma violência de tentar ser solidário com quem tá apanhando e tá numa situação menor, né? Sim. E eu tô falando isso eu tudo, até parece que eu sou uma maior valentão. Nunca dei um morri ninguém na minha vida. <risos> nunca, eu nunca saí na mão com ninguém, João. Nunca. Nunca dei um soco <risos> em uma pessoa, cara. Mas eu vejo que... Acho que eu tô guardando. Pro dia que eu for fazer isso, você vai ser com... com, com sei lá, uma escolha bem clara de quem que tá merecendo, assim, né? Mas... nem no futebol, mano. Ainda bem. No futebol, nunca saí na mão com ninguém. Eu nunca arranjei briga no futebol. Mas eu não sei, eu acho que o cotidiano o nosso cotidiano ele é muito massacrante, cara. É muito massacrante. Eu fico me perguntando sempre como que a gente... Na verdade, as pessoas, as pessoas se perguntam o que aconteceu para ter revolta no Chile ou no Equador. E eu me pergunto sempre, como é que não tem revolta, cara? Porque eu, eu vejo o limite ser ultrapassado tantas vezes. E eu acho que o problema é que o limite é ultrapassado sempre individualmente. E não, che... não tem essa, essa solidarização coletiva eu lembro sempre de um filme da Locademia de Polícia um dos, um dos Locademia de Polícia é o primeiro, o segundo, mim é a minha melhor série da história essa de filme de comédia
1: ele parou no 10, <risos> é, né? 10 é 11
0: <risos> sei lá, mano, mas é muito bom que o cara joga uma maçã, pra, um, um dos policiais joga uma maçã pra trás, na rua o resto de maçã, cai na cabeça de um cara o cara acha que foi o outro, dá um soco no outro aí o outro começa a bater tem um outro e briga, e eu, isso, nisso o policial que jogou a maçã tá indo pra delegacia chega na delegacia, tem uma noção na televisão Revolta no centro, saques e de depredações. E é a galera que começou a confusão por causa da maçã que ele jogou. E ele perguntou, Como essas coisas começam? Né? Então é uma piada no filme com Sim, mas... Como é, a. a como, mas o que eu tô querendo trazer é: você pega essas grandes revoltas últimas, e aí você pega uma que teve um cara na Coreia que tacou fogo nele mesmo, e aí causa uma revolta. Aí você pega outra no, no Chile, que é um cara foi pular catraca e tomou uma porrada de segurança e veio uma revolta contra. Contra a empresa da tarifa. E aí... Parece que precisa ter um, 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 Uma fagulha ali, né? Uma, como é que chama? uma faísca inicial... Sim. Que muitas vezes é individual... E de repente explode o negócio. O caldeirão é um negócio, um negócio vira gigante.
1: É, o, o difícil é, é... É mensurar... Qual é esse limite, né? Porque... O que, o que acaba acontecendo... Que você fica... Letárgico com essas situações... A própria pessoa que está sofrendo a violência, né, porque indiretamente existe um adoecimento da pessoa. Né? Ela não consegue. Ela não consegue enxergar que aquilo é de fato uma violência e que aquilo não é aceitável. Até onde. Então, quer dizer, o limite dela já foi colocado muito mais além. Enquanto você tem uma estrutura psíquica, uma formação íntegra. Você consegue colocar esse limite bem curto. Você fala assim, não, eu tenho uma estrutura tenho uma estrutura que me permite colocar esse limite muito curto, mas quando você se desestrutura, esse limite vai longe, vai longe. Eu falo porque eu já vivenciei isso, de hoje eu tenho a possibilidade de ter esse limite bem curto, mas esse limite já foi muito longo para mim, de falar assim, não, isso eu tenho que aceitar porque... É, nesse momento da minha vida, esse limite não chegou no limite em que eu poderia me rebelar por conta da, da estrutura que você tem e por conta da sua vida, né?
0: É verdade, é verdade. É que também é uma questão de classe, né? Apesar de eu ser filho de uma família trabalhadora, apesar da minha avó ter nascido numa senzala, da minha avó não, desculpa, da minha atriz-avó ter nascido numa na, senzala, minha avó ter sido uma mãe solteira, que migrou da Bahia para o Rio e teve que lidar com pais que abandonaram os filhos, com um, um terceiro marido que foi assassinado na favela porque era dono de bar e uma briga de bar, e criou todos os filhos sozinho apesar de ter uma origem de classe trabalhadora, eu sei que eu tive muitos privilégios na minha formação desde pequeno, que me permitem colocar o limite no, no, da dignidade, né o limite da explosão, Sim. num patamar mais alto. E embora embora ter compreender isso, tenha sido um processo longo na minha vida, né? de porque que alguns limites são mais altos para algumas pessoas e outros para outras, né? E acho que, mas acho que faz parte da compreensão desse limite e desse privilégio de classe que a gente também aprenda a usar o nosso limite mais alto como uma forma de solidariedade com quem está com o limite mais baixo. É isso que eu tô querendo dizer, na verdade. Sim, não, quando é... eu olho para um arreteiro, né? Ele passa por tudo aquilo, porque ele precisa, porque é isso, né, tá desestruturado, e ele... é sobrevivência, não é, viver. não é nem viver, é sobreviver. É. Não que eu esteja vivendo plenamente a minha vida, porque o trabalho, o trabalho mata, mas é... também sobrevivo, mas eu sobrevivo numa condição um pouco melhor, né, e acho que é essa a questão, de como é que a gente se solidariza com quem tá com o limite mais baixo, é... sem ter que necessariamente baixar o nosso, né. Ao contrário, a gente tem que usar o nosso mais alto para
1: trazer ele pro, pro é. mais alto. E
0: é uma coisa que é isso, né? Na, na, na militância tem muita gente que, que reproduz uma lógica cristã, porque eu aprendi com uma amiga essa definição que nós, projeto colonial, é, na América Latina é um projeto binário, racista e reprodutivista. Né? É, e a gente carrega... Esse, e católicos, faltou o católico, essa é a parte mais importante que eu quero falar. <risos> e... Como a gente carrega a nossa construção essa culpa católica, tem muita gente que tá na militância aí e acha que a militância é tentar se igualar a quem tá numa situação de limite mais baixo e acha que é e aí fica procurando ou desculpas de não, mas eu não sou branco, não, mas minha avó, não, mas eu também isso, eu também aquilo. Tenta se rebaixar porque e, ou então tenta não, eu vou viver numa eu vou viver, eu vou viver na quebrada, eu vou viver na favela eu quero viver junto com os meus e tal. Mas você não tá junto com os seus, porque se você tiver qualquer merda, você volta para casa dos seus sim. pais, você tem apoio, você tem suporte, você tem estrutura, né? Então não tá. E, e é uma ideia muito idiota, ao invés de se trazer os, a galera para junto de você e fazer, trabalhar para isso, né? Sim. Você trabalha pra... pra se, você, se você desce o limite, tem que subir o limite, né? Não descer. Sim, sim.
1: De é... fácil. Assim, não, é não, não é porque eu como três dias, três vezes no dia, que eu vou que eu vou baixar o limite, que o cara não come, eu tenho que ser solidário a ele, ele tem que comer três vezes também, não é assim, ah, o fato de você não comer, eu também vou deixar de comer, porque eu quero, não, a solidariedade é, porque se eu como três vezes ao dia, você também tem que comer, essa é a questão, a gente vai lutar pra que isso aconteça, é mudar mesmo essa régua, eu acho que isso é fundamental.
0: É, acho que a régua é verdade, é a régua, né, onde põe a régua.
1: É. Joe, mais de uma hora já, você que vamos pra música... Que música que você trouxe pra gente? Tá, a música que eu escolhi, na verdade, tem uma relação com, com o momento da minha vida, né? Na verdade, você é cuidado a vida inteira pelos pais, no meu caso, pela minha mãe. E aí, nesse momento, é meio que eu tenho que regressar e, e cuidar da minha mãe. Então, a música que eu escolhi é Mamãe Coragem, que, que fala meio que isso, né? Do filho que sai de casa. E aí meio que deixa a entender que não volta, mas e você dá algumas instruções para a mãe suportar essa sua saída, né? Então, nesse momento como eu tô tendo que voltar à casa da minha mãe para cuidar dela, então é meio que uma música que faz uma relação com esse momento.
0: De quem que é a música?
1: É o... essa música é do Torquato Neto. É um piauiense maravilhoso de Teresina, e ah tem, ele tem várias músicas interpretadas por Gilberto, Chico, só que as, o Gilberto e o Caetano, que é o pessoal da Tropicália, e, só que as pessoas não, não conhecem muito o Doutor Quatro Neto, as pessoas cantam as músicas, mas não conhecem muito, e o cara era fenomenal.
0: A gente vai, você quer ouvir ela na versão do Torquato ou tem alguém que canta? Não, na,
1: na versão da, da Gal Costa, que a ela Gal faz um, uma interpretação bem forte da música.
0: É, vamos falar da mãe, né? acho que faz todo sentido. Então a gente vai ouvir agora Gal Costa cantando Mamãe em Coragem, música do Torquato Neto. Já voltamos para decidir qual é a notícia da semana.
2: Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore, eu nunca mais vou voltar por aí. Mamãe, mamãe, não chore, a vida é assim mesmo, eu quero mesmo eu estou aqui, mamãe, mamãe, não chore, pegue os panos pra lavar. No mercado pague as prestações Ser mãe é desdobrar Fibra por fibra os corações dos filhos Seja feliz, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu quis, eu fiz Mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore, não chore nunca mais, não adianta, eu tenho um beijo preso na garganta Que não tem mais
0: fim. Bom, então, esse foi, essa foi a Gal Costa com Mamãe Coragem, música do Torquato Neto. É, eu vou dedicá-la pra minha mãe também, tá? Vou roubar a sua dedicatória aí. Ah, a, minha ótimo. Mãe, a minha mãe também cuidou de mim a vida inteira e. Felizmente eu ainda não preciso cuidar dela, mas eu sei que, que a, a velhice, né, o final da vida é um momento que a gente precisa estar muito próximo do, de quem a gente gosta, então eu tento sempre estar perto dela. Mãe, te amo! <risos> Enquanto a gente ouvir a música, bom, a gente decidiu aqui qual era ela sei, que representou melhor a nossa conversa e eu vou deixar pro jogo dizer qual foi.
1: É, eu acho que como boa parte da nossa conversa girou sobre a questão do trabalho, né, eu não tenho uma relação muito boa com o trabalho, mas como ela, ela girou em torno disso, é, a gente decidiu que seria o, o texto da coluna da Djamila, né? A Solidão Institucional, será que já perguntaram quais eram os sonhos das tias da limpeza? Que eu acho que retrata bem isso, né? de olhar para as pessoas que estão trabalhando ao seu lado, eu acho que eu, eu insisto muito nessa questão do olhar ao lado, né? de você olhar para quem convive com você e, e, e você saber como essas pessoas estão e como você pode ajudá-las. De... Isso é um é, é mínimo, acho que, para viver em sociedade, mas isso está meio que deixado de lado. E como essas pessoas são, são vistas dentro do seu espaço de trabalho. Eu acho que seria um, um resumo assim disso.
0: Muito bom. Jo. É, Para a gente terminar, você quer destacar alguma manchete que, você, que a gente não discutiu aqui, que você tenha trazido, mas acabou não usando?
1: Na verdade, destacar, eu acho que a questão do, da prefeita de Bogotá, eu acho que fenomenal, é, em contraposição a esse conservadorismo que está sendo posto na América Latina e, e agora está tendo os focos de contra tudo isso, né, de ela ser, ser homossexual, assumida, ser feminista, e eu acho que essa questão do amor, né, de ela dar o um beijo na sua companheira quando ela recebe a notícia de que ganhou as eleições, eu acho fenomenal, acho isso lindo, em contraposição ao que a gente tem, né, eu fiquei com inveja de Bogotá, vou dizer.
0: É, eu também. Eu trouxe. Eu tenho umas manchetes para destacar que a gente acabou não usando também. Uma delas tem a ver com isso, que é sobre a Drag Queen, que é, que é o filho do novo presidente da Argentina, né? Então é da UOL, da Universo, que é Drag Queen na Casa Rosada. Conheça o filho do novo presidente da Argentina. Rolou até um meme dos Bolsominions aí, que era. É, filho, filho do presidente da Argentina, de um lado, filho do presidente do Brasil, e era o Eduardo Bolsonaro com uma arma, sabe? E aí eu achei interessante porque esse meme, eles acharam que estavam provocando quem é contra o Bolsonaro mas esse meme serve pra gente também né porque a esquerda <risos> pode fazer o mesmo meme né quem você escolhe, o drag queen ou o cara com a arma na mão então é um meme que serve pros dois lados, achei curioso é... outro que eu quero destacar é uma matéria completíssima da R7, da Chris Charam que é a nossa técnica na no União Lapa o um time que eu jogo e que o Jô jogou agora o Jô que está com o joelho lesionado eu tô vendo a cicatriz no joelho dele na minha frente aqui que é Futebol das Mulheres com Mulheres e Para Mulheres. É uma reportagem enorme que ela fez sobre o futebol feminino na Várzea e nas Arquibancadas aqui em São Paulo. Uh, quero destacar também duas notícias que a gente não usou que tem a ver com a questão de, de raça, né? Uh, já que novembro é o mês da consciência negra. E vão aparecer muitas notícias sobre isso agora. Uma delas é sobre o povo Calunga, que é o do maior. Os Calungas, que é o maior do, do Brasil. Né? A notícia é da, da, do Globo, do G1. 650 mil famílias se declaram povos tradicionais no Brasil. Conhece os calungas do maior quilombo do país. É, a gente tem fala dos indígenas e os quilombolas são muitas vezes esquecidos, né? Então é legal essa, essa matéria, quem quiser ler, traz bastante coisa sobre isso. Outra sobre, relacionada à questão da negritude, da, de raça, é Meu, essa todo mundo precisa ler. É de um site chamado Fita. É uma reportagem enorme com um filósofo camaronês chamado Aquilo Mibembe. É um, ele é professor universitário, filósofo, mano, conhecido pelo mundo afora, no Brasil não é tanto, que o nome da reportagem é assim, Outras fitas, Descolonização, Necropolítica e o Futuro do Mundo, com Achille M. Beng. Cara, é enorme o texto, é enorme, mas é, vale muito a pena ler do começo ao fim. Então, é, indico muitíssimo. Pra quase terminar, como não poderíamos deixar de falar, nessa essa semana família Bolsonaro foi notícia o tempo inteiro a gente acabou não falando dela no podcast mas não dá pra não citar o que tá acontecendo né, no caso da Marielle e o envolvimento que a gente já sabia que existia, né, mas tá ficando cada vez mais claro da, da família Bolsonaro com o assassinato mas tem uma notícia que, não tem, que, que tem a ver com isso mas não tem diretamente a ver com a coisa da Marielle que eu achei legal também que é o blog da Luísa Sade, que ela fala assim descontrole na live se fosse mulher, Bolsonaro já, já teria caído ela faz uma comparação da relação que, da reação que as pessoas tiveram a a live descontrolada do bolsonaro depois da notícia da globo da da que a, que a globo trouxe com o um que tinham quando a dilma era presidente né e é bem claro a gente já sabia que ele era machista que ele era misógino que o mundo também é machista misógino mas nessas horas fica bem exposto que quando é uma mulher descontrolada ela é arrebentada dinamitadas dinamitada publicamente quando é um homem é, às, vezes, às vezes ele é até exaltado ó lá bateu como dizem diz o ditado Bateu o pau na mesa, né? Sim. Enfim, essa live é histórica pra mim. Acho que ela é histórica, ela vai entrar pra história. A galera vai falar que, coitado dos historiadores, mano, os historiadores não tem muito material da hora pra trabalhar. Muito a coisa legal. Enfim. E aí, pra terminar, com um clima melhorzinho, uma notícia fofa. De novo do universo da UOL. Que é assim. Mulher que escreve para pai morto recebe mensagem de dono do celular. Essa notícia <risos> mexeu comigo por dois motivos. Primeiro porque o meu pai morreu há 10 anos, completou 10 anos da morte do meu pai. Eu era muito próximo dele a gente trocava muitas mensagens de celular com ele. Né? Não só mensagens, conversava muito. Era né? uma pessoa que eu conversava demais. E essa mulher, ela perdeu o pai em 2012. E ela escreve, escrevia mensagens para o pai no celular do pai. Que obviamente não era mais do pai. né? Ela não, acho que ela não sabia que era de outra pessoa. Sempre contando um pouco da vida dela. E curiosamente, essa, o dono, novo dono do celular, daquele número, era um homem. Que perdeu a filha em 2012, na cidade de carro. Na mesma época que essa menina perdeu o pai, esse cara perdeu a filha. E depois de sete anos recebendo mensagens, ele respondeu finalmente falando que sempre pensou em responder para ela, mas que não queria atrapalhar o processo dela, mas que agora ele queria dizer para ela muito obrigado, porque o processo dela é ele observar todo o crescimento que ela teve nesses sete anos com a morte do pai, como ela foi crescendo, com como esse luto foi se processando na vida dela, que isso foi muito importante para ele, que ele gosta de imaginar que a filha dele teria tido uma vida parecida com a dela, né, se ela não tivesse morrido no acidente de carro. E aí, já que a gente falou de empatia e solidariedade aqui, acho que pequenos gestos como esse no nosso dia a dia mudam a nossa vida para sempre. Assim, é. Consigo imaginar o que essa menina sentiu ao receber essa mensagem do cara. E, enfim, a tecnologia aí, né que a gente começou o programa falando dela de alguma maneira, sendo usada para um fim...
1: Um afago, não né? Um
0: afago, em vez de uma desgraça, né? Sim. Você quer comentar algo de alguma manchete que eu trouxe?
1: Boa pergunta. A gente falou dessas notícias que você trouxe por último. É. Ah, eu, eu também tinha separado essa do, do filho do, do presidente da Argentina. Que eu fiquei também... Não sei, não sei dizer se eu fico horrorizado ou não com esse meme que chegou até me chegou esse meme, isso que eu sou eu tento evitar esses memes, essas coisas, eu sou um pouco arredio a isso, mas eu, sei lá, não, não consegui dizer que tipo de sentimento eu tive em relação a isso, se era repúdio ou não, mas eu, eu acho que as pessoas vão ter que a, a, aceitar que o mundo mudou e, e que é isso, não tem mais, e assim, você ser hostil a, a tudo que, que você desconhece e desconhece porque quer ser ignorante, na minha opinião, porque né, tá aí, dá pra você conhecer, conviver, conversar e eu acho que se você ser hostil a tudo isso não cabe mais, não cabe, eu acho que, eu acho que a palavra de ordem pra mim é a questão de, da humanização, de a gente tentar, de algum modo, na minha... Visão ingênua, conseguir viver numa sociedade totalmente humanista, em que você ser solidário ao outro é uma coisa comum, você não ser solidário ao outro, que seria o incomum. Eu acho que é essa a busca aqui. Eu acho que. É a nossa utopia, né? É a utopia. Espero que um dia o mundo alcance isso. É. Mesmo que nós estejamos mais aqui para ver, né? É. Joe, muito
0: obrigado. Pela participação. Vou te dar uma última notícia pessoal. Uhum. Virei zagueiro. Virou zagueiro? Dois jogos já na zaga. Aí sim. <risos> tô curtindo, viu, mano? 37 anos. Corre um pouco menos do que o volante, né? Então, tô curtindo. Mas acho que a hora que eu pegar um time que fica dando aqueles lançamentos pra moleque correr, eu tenho que correr atrás do moleque, eu vou morrer. Mas. Mas aí você tá se aprende legal.
1: o. Vai encurtar o caminho. É, tá porque, não é então. Porque o moleque vai querer correr muito e você sabe os atalhos.
0: Ontem, ontem eu sofri um pouco com isso, porque eu fui naquela de dar bote de volante e tomei uns cortes que não era pra tomar, porque zagueiro não pode dar o mesmo bote do volante. Não,
1: né? você deixa o cara tomar a decisão e é, depois. depois você dá o bote. <risos>
0: Enfim, mas é, é isso. Eu queria te dar essa notícia. Obrigado
1: por participar. E aí, foi difícil? Foi, foi bom? É, vou dizer que diferente, né? Assim, eu sou uma pessoa extremamente reservada e. Assim, a exposição midiática, para mim, é um pouco estranho, visto que ninguém me encontra nas redes sociais de nenhum tipo. Mas foi, foi interessante a conversa. Espero que tenha sido agradável para quem vai, vai ouvir. Né? Eu não sou uma pessoa também para ter uma conversa com uma certa linha de raciocínio. Eu acho que às vezes eu também viajo muito, às vezes eu tenho uns devaneios e as conversas não conectam uma na outra.
0: Ah, é mal de professor, eu faço a <risos> mesma coisa. Mas eu acho que foi bom, cara, a gente conseguiu ter uma linha bem clara aqui, de, de conversa, não foi, não foi, como a gente foi longe, a gente conseguiu voltar, eu acho que foi bom. Para terminar, gente, eu falei que eu tinha deixado a história do trem pro final pelo seguinte, é, eu resolvi começar nesse, nesse episódio, a partir desse episódio, o final dos episódios vai ter uma nova sessão que vai ser, não dei um nome pra ela ainda, mas vai ser sobre crônicas do cotidiano. Eu percebi que o podcast tem mexido muito com a minha vida pessoal, profissional, social, porque eu fico pensando muito nas notícias, em quem eu vou falar na próxima semana, e as coisas que acontecem ao meu redor acabam sendo influenciadas por isso, e eu acabo influenciando ao redor também, né? Então, toda semana acontece alguma coisa na minha vida, na vida cotidiana, que me remete ao podcast, e eu resolvi começar a escrever é um textinho com uma crônica semanal que eu vou ler sempre no final do programa. Então agora vocês vão ficar com a minha leitura, tentativa de leitura dramática, de uma coisa que aconteceu no trem, que, de um conto que eu escrevi, que se chama Seu Armando da Vida Real. Nos vemos no próximo domingo, espero que vocês tenham gostado do programa e da nova sessão. Até lá, se você quiser falar comigo, vamos lembrar que o e-mail de noite da semana é Semana da Notícia gmail.com e o Twitter é arroba Notícia Semana. Então Semana da Notícia gmail.com ou no Twitter Notícia Semana sem o da com arroba antes, certo? Abraço João.
1: Abraço, obrigado. Crônica,
0: Crônica da, semana. da semana. O seu Armando da vida real. É sexta-feira e eu volto do trabalho. Tava tá no um trem perto da escola. Nem cheio, nem vazio. Eu fico em pé com as minhas duas mochilas. A viagem começa como todos os dias. Pra lá e pra cá, marreteiros vendendo água, chocolate, controle para celular, fone e muito mais. O não é fraco, não. A cadáver de portas, olhar preocupado, procurando pelas guardinhas que se pegam, tiram a mercadoria, batem e quem sabe mais o que. Quero perder a vida, não, diz um. Você viu o que fizeram com aquele menino lá? Quebrou o pescoço, já era. Ficaram dois filhos para se fazer cuidar. Para os marreteiros, a reforma da Previdência não significa nada, nem a CLT. A vida é sobreviver nas brechas, nas possibilidades, nos improvisos do Estado e do Capital. A porta fechou, o shopping trem começou. A porta abriu, o shopping trem sumiu. Baixo os olhos e me perco no celular. Faltando duas ou três estações, meu cérebro percebe antes de mim uma conversa num tom mais alto. Eu entendo que é uma reclamação. Viro pra ver de onde vem. Na porta atrás de mim, um pouco pra esquerda, um jovem negro fala no celular. Eu quero que é meu, tá entendendo? Sabe quanto tempo é da minha casa em Suzano? Uma hora e meia andando. Você quer que eu vá andando pra trabalhar 10 horas no dia? E sem a grana da condução? No primeiro momento, eu acho que a conversa é com alguém próximo. A esposa, o pai, o irmão. Mas as coisas mudam de figura logo. Você me disse pra pedir com de dois dias. Eu pedi dia 29, seu Wellington. Era inclusive meu aniversário. Todo mundo me deu parabéns, menos o senhor. E nada até agora. Quer é que eu desenhe? Eu quero só o que é meu. 120 por dia para tirar transporte e almoço não dá, seu Wellington. Combinado, é o que é certo. Eu tô só pedindo o meu, você tá entendendo? Eu não sei qual é o trabalho daquele jovem, mas aos poucos na minha cabeça vai se desenhando a figura do seu Wellington. Aquela do patrão que quer sempre negociar, desde que em perca a negociação seja o trabalhador. O seu Armando, sabe? Aquele do áudio famoso de Belford Roxo. Mas a vida real. Como tantos outros patrões por aí. O jovem continua sua cobrança. É isso aí mesmo, seu Wellington. Se eu fosse branco, eu ia mesmo me é roubar. Mas eu sou preto, não quero morrer não Mas ó, tô avisando Se não tem a grana, é só falar que eu nem vou amanhã Que por isso vai não vale a pena não É melhor roubar mesmo Tô bebando mesmo, seu Wellington Eu vou beber mais agora E quer saber? Falou Desligou o telefone Mas continua a falar Vai se fuder, mano Era é melhor roubar mesmo Se eu não fosse preto, eu meti o louco Vai tomar no cu Enfurecido Aquele jovem caminhou em direção à porta do outro lado do trem, fechou o punho e com força deu um murro no vidro. Daqueles de fazer estrondo sabe? Uma mulher que estava próxima saiu de perto. Eu olhei de canto. Ele continuou. que vocês estão olhando, seus branquelos? Vem aqui para ver se eu arrebento vocês. Antes que eu achasse que era comigo, quatro guardinhas acercaram o rapaz. Nenhum deles falou nada. Nenhum deles era branquelo. Todos eles tinham a pele mais clara que a do jovem. Um deles encarou ele. O jovem disse. Você tem problema mental? Por que tá me olhando? Quer falar algo? Fala direto, mano. O guardião levantou a voz. Você está causando um distúrbio, rapaz. Distúrbio? Que distúrbio? Estou na minha aqui. O outro guardinha gritou lá de trás. É patrimônio. Patrimônio. está destruindo patrimônio. Destruindo o quê? O que está que quebrado aqui? O vidro. Você bateu no vidro. E está quebrado por acaso? É, para os guardinhas o que importa é o patrimônio. Eles são pagos para proteger o patrimônio. Da CPTM, né? Porque o é dos marreteiros, foda-se. A cena é essa. Dois trabalhadores precarizados, brutalizados, um sendo pago para controlar e restringir o outro no seu momento de fúria pela condição explorado. A porta abriu e era a minha estação. O bate-boca continuava. Eu titubeei sobre descer ou acompanhar, ver onde aquilo ia dar. Mas acabei descendo. Da plataforma, eu vi o jovem se movimentando para um lado e para o outro, no que parecia ser uma simulação de beatbox. Talvez menos um rap, sei lá. Enquanto os guardinhas levantavam ainda mais a voz na tentativa de impor a autoridade dele. O trem sumiu no horizonte. Enquanto eu caminhava para casa, voltando do trabalho, carregando duas mochilas pesadas, não conseguia tirar da cabeça o que eu acabei de ver. O sentimento era péssimo. No auge do meu otimismo, eu cogitei a possibilidade daquilo tudo ser, sei lá, uma intervenção artística. Mas isso não passava de um artifício para eu tentar não imaginar o final daquele bate-boca. Porque eu sabia que tudo que eu pudesse imaginar ia ser horrível. Aí eu pensei: marreteiros, guardinhas, jovens trabalhadores precarizados, eu. A gente é todo mundo, carne, entrando e saindo da máquina de moer gente chamada Trabalhar Assalariado. Enquanto isso, o seu Armando, ou o seu Wellington, está comemorando em algum canto do país cada lei que permite aumentar ainda mais a velocidade do triturador.